0: De agosto de 2020, em meio aí ao isolamento necessário da pandemia do coronavírus, comecei este exercício aqui de compartilhar algumas coisas via podcast. O primeiro tema que eu escolhi para falar foi o dos gurus do empreendedorismo. Não sei se você já ouviu falar desse termo, <risos> o tom daquele episódio foi mais crítico, foi mais sarcástico. Aliás, coisa que eu segui fazendo, inclusive, logo no segundo episódio, quando eu falei sobre educação financeira. E aqui eu abro até um parênteses. Esses dois episódios eles foram inspirados no trabalho aí do Startup da Real. No livro que ele mesmo publicou, chamado Este Livro Não Vai Te Deixar Rico. Se você não conhece, fica aí a dica de leitura. Vale muito a muita pena. Um pouco antes aí de eu criar o meu podcast, eu também já tive a minha empresa. Em meados de 2015, eu frequentava vários grupos locais aqui na minha cidade que incentivavam o empreendedorismo e colocavam ele como uma terceira via quase que fixa, obrigatória para muita coisa. Era um momento em que, por exemplo, se falava-se muito em coworking. Né? Eventos de startups madrugada dentro eram constantes e... Sem falar que livros, palestras de empreendedorismo eram tão comuns quanto qualquer conteúdo aí de coaching, coisas do tipo. E grande parte dessas histórias eram contadas inclusive por mim, vai, por esse grupo também... Estavam preenchendo apenas um lado da moeda chamado empreender. A parte do work hard mega romantizada e também que CLT, por exemplo, era um fardo para o país. Meus amigos, hoje a minha opinião é bem diferente em relação a esses pontos. E indo nessa linha, o que eu quero trazer neste episódio de hoje é algo que eu li no livro Originais, do autor Adam Grant, que fala justamente sobre isso. A cautela de muitos inovadores pode ter sido a razão do sucesso de suas ideias e você aí, achando que largar tudo e assumir tudo quanto é risco é a receita de qualquer sucesso. Muito se falava sobre grandes nomes que largavam a universidade para focar no seu próprio negócio, assim como aqueles nomes que saíam do emprego para empreender. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de algum nome, de algum, alguma personalidade, algum empresário ou empresária que passou por isso. Porque são dois, né, querendo ou não, dos enredos, aí, das histórias que costumam chamar muita atenção até hoje. Mas o ponto é que não é bem por aí. E aí, lendo justamente o livro Originais, eu vi isso muito bem. Em um estudo que o Adam Grant, né, autor do livro, traz, os pesquisadores da área de gestão Joseph Rafi e Ji Feng formularam aí uma pergunta muito simples. Quando alguém começa um negócio próprio, é melhor manter ou abandonar o seu emprego convencional? E aí se você pensa como a maioria das pessoas, vai supor uma clara vantagem para os que assumem integralmente o risco. No entanto, o estudo demonstrou o oposto, os empreendedores que mantiveram seus empregos apresentaram a probabilidade 33% menor de fracassar do que os que se demitiram. Lembro que foi minha decisão quando abri meu negócio. Entre trabalhar à noite e nos finais de semana, eu optei também por manter meu emprego justamente para não correr tanto risco. E isso de longe não é nenhuma exceção conforme o livro traz. Quer ver só? O ex-astro do atletismo e fundador da Nike, o Phil Knight, Começou a vender tênis de corrida no porta-malas do seu carro em 1964, mas continuou trabalhando como contador até 1969, depois de inventar o computador Apple One original. Steve Wozniak fundou a empresa com Steve Jobs em 76, mas continuou trabalhando em tempo integral como engenheiro da HP até 1977. E embora os fundadores do Google, o Larry Page e Sergey Brin tenham descoberto como aprimorar significativamente as buscas na internet em 1996, só abandonaram os estudos em Stanford em 1998. Até mesmo um dos maiores ícones da música soube equilibrar sua paixão com a responsabilidade acadêmica. Brian May estava no meio do doutorado em astrofísica quando começou a tocar guitarra em uma nova banda, mas somente vários anos depois largou os estudos para se dedicar ao Queen. Pouco tempo depois, compôs We Will Rock You, que você está ouvindo aqui. E aí vem a pergunta, né? Por que todos esses originais optaram aí pela cautela em vez de arriscar tudo? Porque os riscos... São como carteiras de ações. Como disse o fundador da Polaroid, Edwin Land, abre aspas, Ninguém pode ser original em determinado campo se não possuir a estabilidade emocional e social que advém de atitudes regulares em todas as outras áreas, que não aquela em que está sendo original. E aí eu trago a pergunta do título deste episódio. Empregos regulares são uma distração para quem quer empreender? Não sei aí, mas eu já pensei dessa forma também. É bem comum você acreditar fielmente que a nossa criatividade não possa florescer sem grandes janelas de tempo e janelas de energia, assim como empresas não podem prosperar sem um esforço intensivo. Esses pressupostos deixam de levar em conta o benefício central de um portfólio de risco balanceado. Sentir-se seguro em um setor da vida nos dá liberdade para sermos originais em outro. Linda Rotenbar, cofundadora e CEO da Endeavor, falou o seguinte, abre aspas, os melhores empreendedores não maximizam o risco, eles apenas tratam de deixar o risco menos arriscado, fecha aspas. E aí, só para você ter uma ideia, um século antes, Henry Ford começou aí a construir seu império automotivo, enquanto ainda trabalhava como engenheiro-chefe para Thomas Edison, o que lhe deu aí a segurança necessária para fazer experiências com suas novas invenções para um carro. Continuou, inclusive, sendo funcionário de Thomas Edison por dois anos depois de construir um carburador e um ano depois de ter obtido a patente do produto. Veja só... E quanto ao Bill Gates, famoso por abandonar os estudos em Harvard para lançar a Microsoft. Quando Gates vendeu um novo software, em seu segundo ano na universidade, ainda esperou um ano inteiro antes de deixá-la. Mesmo assim, ele não abandonou em definitivo, mas equilibrou seu portfólio de risco solicitando aí uma licença que foi formalmente aprovada pela universidade. E ele ainda podia contar com os pais para bancá-lo. Longe de ser um dos grandes adeptos aí do risco, Bill Gates pode ser mais bem definido como um dos grandes mitigadores de risco. Bill Gates, inclusive, foi o personagem do meu episódio número 41, justamente sobre sorte e risco. Fica aí a sugestão para você ouvir depois. Entrando aqui na minha parte final, o que a gente pode concluir aqui é que somos tão adeptos ao risco quanto grandes empreendedores e empreendedoras de sucesso. E aí, né? há cada vez mais evidências de que os empreendedores não apreciam o risco mais do que qualquer um de nós, meros mortais. Essa é uma das raras conclusões sobre as quais economistas, sociólogos e psicólogos estão de acordo. As pessoas originais têm sim, vai, atitudes variadas em relação ao risco. Algumas são apostadoras, as arrojadas, outras são paranoicas e avarentas. Para se tornar original, você precisa tentar algo novo, o que implica aceitar aí alguma medida de risco. Mas os originais mais bem-sucedidos não são os malucos que dão os saltos antes de olhar para baixo. Ao contrário, eles são aqueles que se aproximam com relutância da beira do abismo, calculam a velocidade da queda, conferem três vezes os paraquedas e estendem uma rede de segurança lá embaixo por via das dúvidas. E aí como escreveu Malcolm Gladwell na revista The New Yorker, abre aspas, muitos empreendedores correm riscos à beça, mas esses são em geral os que fracassam e não os que têm histórias de sucesso, fecha aspas. Por incrível que pareça, alguns dos maiores empreendimentos criativos e iniciativas de transformação da história tiveram raízes na procrastinação. E a tendência de atrasar ou adiar pode ajudar os empreendedores a construir empresas duradouras, os líderes a conduzir esforços de transformação e os inovadores a manter a sua originalidade. No fim das contas, são as pessoas que escolhem defender a originalidade que nos impulsionam. O que o Adam Grant traz no seu livro é justamente isso. Ele diz perceber que suas experiências anteriores não são nem pouco diferentes das experiências desses grandes empreendedores que falei por aqui. Elas sentem os mesmos medos, as mesmas dúvidas que nós, essas pessoas, o que diferencia é que mesmo assim em para ação e no fundo sabem que fracassar lhes traria menos desgosto do que nem tentar. E foi justamente o que eu senti quando seis meses depois de abrir a minha empresa resolvi fazer ao me dedicar 100% ao meu projeto próprio. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto o equilíbrio com o emprego enquanto eu iniciava minha empresa fez a diferença. E aí eu finalizo aqui dizendo que se você estiver pensando em largar tudo para focar 100% no seu próprio negócio, não desconsidere o equilíbrio do risco envolvido nessa decisão, uma vez que a dedicação integral não seja nenhuma receita para sucesso algum. Beleza? Dormir tranquilo todas as noites, sabendo que há uma segurança emocional, financeira ou social, é a melhor coisa para a sustentabilidade do seu negócio. Por mais que esse discurso não venda tantos livros e palestras por aí. Um abraço e até o próximo episódio.